0: Uma escolha que todas as escolas dos ensinos básico e secundário poderão fazer já no próximo ano letivo, já para o reinício das aulas em setembro. Uma nova organização do ano escolar. opção entre um ano letivo tradicional com três períodos ou um ano com dois semestres, como acontece com os alunos do ensino superior. São convidados do olho Que Não dois diretores de escolas, com visões divergentes sobre qual a opção que melhor serve os alunos e, em última instância, o seu sucesso escolar. Filento Lima, diretor da Escola Básica Dr. Costa Matos em Gaia, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas e que gostaria de aplicar na sua escola uma divisão do ano letivo em dois semestres e Mário Rocha, diretor do Agrupamento de Escolas de Cristelo, em Paredes, onde dirige um projeto piloto de inovação pedagógica e que observa mais riscos do que vantagens na semestralidade do ano escolar. Muito boa tarde, obrigado por terem vindo. Procuramos a vossa ajuda para esclarecer as dúvidas partilhadas por muitos pais sobre o que é que mudará numa escola que opte, nomeadamente, por uma outra forma de avaliar os alunos. Há uns uh, três anos que este debate foi aberto de uma forma mais consistente e com algumas escolas a aplicarem de modo experimental os dois semestres. Por essa altura, em 2006, um inquérito aos diretores escolares mostrava que mais de metade, 54%, concordava com essa mudança. Percecionam alguma alteração de então para cá ou a maior parte dos vossos colegas, eventualmente até mais do que nessa altura, continuará a defender a substituição dos tradicionais três períodos por dois semestres. Começo por si, Filipe Lima, até enquanto Presidente da Associação de Diretores de Escolas.
1: Muito boa tarde, por estar aqui convosco na TSF. Uh, nós, de facto, a ANDAEP, aos escutou, todos os anos aos os diretores, norte a sul do país, uh, não digo que se fosse uma reivindicação geral uh, a divisão do, do, do ano letivo em dois semestres, mas era, um, era algo que os nossos colegas falavam frequentemente. E, portanto, no âmbito da autonomia, neste caso administrativa, propusemos, já ao anterior governo, a possibilidade de as escolas poderem optar por um regime semestral ou por outra forma de organização escolar. E eu defendo, de facto, o, o, o regime semestral, mas admito uh, uh, que haja outra forma mais eficaz, de acordo com cada comunidade educativa, que possa melhor servir os interesses daquela comunidade e, e dos alunos.
0: É de resto o caso do Mário Rocha, que tem um outro modo de avaliar os alunos lá em Cristelo Já falaremos sobre isso, mas uh, concorda, Mário, com a percepção aqui partilhada pelo Filinto Lima, de que este é um caminho que provavelmente não vai ter recuo. Talvez já não no próximo ano letivo, mas dentro dois anos, a maior parte das escolas portuguesas estarão com uma organização do, do ano letivo, se não semestral próxima disso?
2: Olá, boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite. É um prazer estar aqui convosco, cumprimentar também o Filim de Lima. Para responder diretamente à pergunta, sim, claramente sim, eu penso que há um caminho que é de não retorno. As escolas têm, de facto, se organizado de outra maneira. Eu desconfio é que possa ser a melhor maneira da avaliação semestral. E porquê? Porque nós temos uma experiência, como disse, de projeto piloto de inovação pedagógica, mas já éramos território educativo de intervenção prioritária desde 2009 e desde essa altura que ensaiamos várias formas de organização do ano letivo e, inclusivamente, outras escolas do, deste projeto piloto de inovação pedagógica o fizeram e estão a fazê-lo. São mais de seis escolas para além de Cristelo e todas elas estão com a avaliação semestral. A única questão que eu coloco logo de início é que, esta organização escolar não pode ser a medida da autonomia e flexibilidade curricular. Penso que nós, para nos organizarmos bem e para darmos resposta à nossa comunidade educativa, como disse o Filinte muito bem, temos que olhar para dentro e perceber o que é que é melhor para a nossa comunidade. Cada Mas, caso será um
0: exatamente, caso. Exatamente,
2: cada caso será um caso. Mas também é verdade que nós não podemos, como eu dizia, partir logo para a avaliação semestral como se isso fosse resolver todos os problemas. Correndo riscos que mais à frente, com certeza. É, vamos cruzar já esses
0: argumentos. deixa me só perguntar de novo ao Filipe de Lima, porque, não obstante este caminho que parece não ter recuo, não deverão ser ainda muitas as, as escolas que irão adoptar por esta mudança de calendário no próximo ano letivo, porque o prazo terá sido muito curto e é sempre necessária a autorização do Ministério. É preciso entregar ao Ministério um plano de inovação pedagógica que poderá ser ou não aprovado. Ainda assim, consegue dar-nos uma ideia, Filipe Lima, de quantas escolas poderão já ter semestres no próximo ano letivo?
1: Eu penso que há várias escolas a pensar na, na semestralidade há uns tempos esta parte. Uh, ou seja, não é por ter sido a portaria no dia 12 de junho que permite as escolas optarem pela semestralidade que as escolas acordaram para a vida como se costuma dizer, ou seja é um trabalho já feito em algumas escolas, nomeadamente no meu agrupamento quero dizer que há um ano e pouco esta parte nós temos discutido isto assiduamente quer em Conselho Pedagógico, quer em Conselho Geral e de acordo com a minha comunidade educativa, e falo só da minha comunidade, de facto a ideia é no próximo ano avançar para a semestralidade, mas repare bem também temos que perceber quais são as vantagens que temos no tradicional calendário escolar. No próximo ano letivo, vamos ter, no primeiro período, 71 dias úteis de aula. No segundo período, 57. No terceiro período, 35, ou seja, continuamos a estar reféns de um feriado uh, móvel que é Páscoa, continuamos a ter um período escolar uh, bipolar, que eu acho que não favorece ninguém, muito menos dos alunos, até acho que contribui para um excesso escolar e, portanto, como diz o meu colega Mário, temos que fazer algo novo seja a semestralidade, seja outra forma de organização.
0: Cruzemos, então, vantagens, desvantagens, certezas, dúvidas sobre um ano escolar dividido em apenas dois semestres ou com outro tipo de organização. Porquê é que acredita Filinto Lima que os alunos da escola que dirige terão melhores resultados, mais sucesso, chumbarão menos, com um calendário escolar diferente daquele que têm hoje? Porque é que isso é assim tão determinante?
1: Olha, há um, há um caso muito importante na minha opinião. Eu, eu queria perguntar como é que, usando este calendário escolar, um aluno que tire no primeiro período uma nota negativa, no segundo período, uma nota negativa, eu pergunto se ele vai entrar motivado para o terceiro período, que é um período anão, já vimos um período muito pequeno, para tirar uma nota positiva. Ou o contrário, um aluno que tira uma nota positiva no primeiro período e uma nota positiva no segundo período, eu pergunto se ele vai entrar motivado para o terceiro, porque ele já sabe que em princípio passou de ano. Ou seja, é até em questão, sobretudo, da motivação dos nossos alunos, eu acho que era importante, de facto, acabar com os tradicionais três períodos e apostar noutra forma de organização, nomeadamente os períodos semestrais, que têm mais pausas durante o ano do que o atual calendário. A ideia do, dos períodos semestrais, falo mais uma vez pelo meu agrupamento, é ter, é evidente, a pausa do Natal, a pausa do Carnaval, embora menor, a pausa da Páscoa, quer Natal, quer Páscoa, pausas menores, e ter duas pausas, que este tradicional calendário não, não prevê, a meio do primeiro semestre e a meio do segundo semestre. Nós sentimos, por exemplo, que no primeiro período, que é longo, que é imenso, os alunos e os professores chegam ao fim cansadíssimos todos a de férias, sentimos isso, portanto, penso que... A este... necessidade de conseguir aqui períodos mais equilibrados, mais equitativos. Não há dúvidas, o primeiro semestre seria um período igual ao do segundo semestre, depois também podemos falar em relação à avaliação, porque também temos e, momentos e, de avaliação. É, e, vamos, e
0: vamos, se me permite, daqui a pouco voltar a, a, às pausas, até porque o Mário aplica umas pausas diferentes na escola que dirige, mas Mário mas, Rocha, voltando a lembrar que o Mário dirige uh, um dos sete projetos piloto de inovação pedagógica que decorrem em escolas públicas, na sua não, e já vamos mesmo falar disso, mas nas restantes seis, o ano está dividido em dois semestres. Porquê é que nenhuma destas experiências o convenceu, Mário?
2: Precisamente pelas razões que eu estou aqui hoje a apresentar e desde logo dizer aqui ao Filinto que há esta posição que é contrastante entre nós dois. Ele fala muito na questão da dimensão de cada um dos períodos tradicionais e fala muito nesta questão da avaliação dos alunos que se estão motivados ou menos motivados no terceiro período, palavras dele, que é um período a não, e de facto assim é. Mas eu gostaria de pôr o foco na avaliação contínua. Nós não podemos tornar a avaliação por períodos como se ela fosse estanque entre si. Os períodos são contínuos, a avaliação é contínua, como o filho bem sabe, e, portanto, um aluno que chega ao terceiro período, seja com que nota for, tem que perceber que chega ao final do ano e a avaliação é tudo aquilo que ele fez até essa altura. Mas, só para contrapor este exemplo, vamos imaginar a avaliação por semestres e vamos imaginar um encarregado de educação cujo o seu filho chega ao final do primeiro semestre e tem um 3 depois passa o segundo semestre e chega ao final do ano e tem negativa, tem um 2. Isto na avaliação do, do básico, claramente. Como é que nós justificamos esse encarregado de educação, do que é que se passou entre um semestre e outro, uma vez que os períodos são extremamente longos, para justificar esse decréscimo no aproveitamento do aluno? E, sobretudo, como é que nós fazemos esta monitorização qualitativa nas paragens intermédias, para que a boa informação aos encarregados de educação lhes chegue, para que os em de educação percebam, e os alunos, percebam que aqui é efetivamente os alunos não aprenderam e aquilo que aprenderam. E o grande risco é exatamente esse. É por isso que
0: E é por isso que claro, lá na sua escola, convence, Mário, os seus alunos são avaliados de 8 em oito semanas, semanas? De dois em dois meses? Exato. Nem para, chega a dois meses. Para haver uma uh, aproximação mais rápida, dessa avaliação contínua e para ter os pais mais perto do processo? O, o que
2: nós fazemos de oito em oito semanas é dar um reporte com relatórios muito semelhantes aos, aos que já existem nos relatórios de, das provas de frição para os encarregados de educação e para os alunos e para os professores e a comunidade em geral poder posicionar-se relativamente ao desempenho dos alunos. E lembro também que na avaliação por períodos já existia uma, uma avaliação intercalar e o grande risco da avaliação semestral é que ela se torne essa avaliação intercalar naqueles períodos que o meu colega Filinto dizia que se parava. E porquê? Porque nessa avaliação intercalar, muito embora se dê algum reporte aos encargos de educação e aos alunos sobre o estado das aprendizagens, não é a mesma coisa do que fazer uma avaliação intercalar consistente uma avaliação que possa dar aos alunos e aos encarregados de educação o ponto da situação relativamente àquilo que os alunos aprenderam e aquilo
0: que E os resultados atender. têm sido bons desta experiência? mais é, é isso que vos leva este ano a pedir ao Ministério deixa-nos manter este modelo de avaliação de 88 semanas aqui em Cristóvão? Exatamente.
2: O que nós queremos é, de facto, ainda ir mais longe, é realmente aproveitar o que o despacho do calendário escolar e mesmo da portaria da flexibilidade e da autonomia diz, e devo dizer já agora que não dizem lado nenhum, nem apontem lado nenhum para a avaliação semestral, aponta para outras formas de organização do ano letivo, e o que nós queremos é exatamente, para, ao final das oito semanas, parar uma semana, que é coisa que ainda não fazemos para que a avaliação e a preparação das novas oito semanas que vêm para a frente ser mais consistente. Isto, nestes momentos mais curtos, faz com que a avaliação seja mais consistente, que a informação para em encargos educação seja mais concisa e também faz com que os alunos vão ganhando, como dizia o Filinte muito bem, vão ganhando mais motivação para a escalada seguinte, muito embora não exista dentro das de oito semanas, as primeiras oito semanas e as oito semanas seguintes, nenhuma a lacuna relativamente àquilo que é a avaliação contínua. Portanto, a avaliação traduz-se na mesma num processo contínuo, em que os alunos são avaliados nesses períodos todos e chegam ao final do ano com a avaliação eh, somativa de uma forma contínua. V -v vamos eu, eu assim,
0: eu vamos aceito, ouvir o Eu Felipe.
1: aceito bem aquilo que está a dizer o Mário. E, e,
0: Mas na, na, numa escola com dois semestres, na sua escola no próximo ano, quantas avaliações Muito vão ter bem. os alunos?
1: Uh, a minha ideia, a nossa ideia, a ideia do Conselho Pedagógico, é ter quatro momentos de avaliação. Dois momentos de avaliação, tanto somativa, quantitativa, Por sumativa, e do, é, é, mais... onde há uma escala de 1 a 5 0. e dois momentos de avaliação qualitativa, qualitativa. Ou seja, teremos lá os pais, pelo menos a saber da vida escolar dos seus filhos, quatro vezes naquele ano. Ao contrário de, de, do período tradicional, que convoca os pais para irem a estas reuniões três vezes por semana. Ou seja, nós queremos os pais na escola. É importante que os pais acompanhem os percursos dos seus filhos, portanto, indo à escola de, de, de diversas formas, nomeadamente sabendo o, 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 portanto, a evolução da aprendizagem do, dos seus filhos, ou então naquela hora semanal que o diretor de turma recebe os pais. Eu também queria aqui dizer que. Deixa-me só
0: perguntar-lhe antes de acrescentar esse ponto, porque, se bem me recordo, eu já saí da escola há algum tempo, mas nos três períodos também havia, de alguma forma, uma avaliação intermédia, à meio do período. Sim. Isso significava que nós tivéssemos seis momentos de avaliação com os três períodos. Agora, passarão a quatro, é isso?
1: Uh, não havia seis. Havia, existem em algumas escolas, uma avaliação intermédia no primeiro período e também por vezes no segundo período à custa, quero dizer, do horário dos professores. Ou seja, isso é outra evolução positiva. Temos que ver aqui a parte dos alunos que é também muito quero importante, falar disso e também Ainda quero que vida... falar mais dos pais, mais dos
0: alunos e, e também dos e também, professores do e, tempo que ganham e, e, e com, esta, com estas soluções.
1: Estas reuniões intercalares nestes períodos, portanto, tradicionais os professores saem da escola às nove, 10 da noite. Isso é muito injusto. Até nessa perspectiva, o horário semestral, ou até o horário que o Mário está a dizer, com o qual eu concordo, tem mais vantagens, neste caso concreto, para os docentes, para os professores, do que este uh, horário tradicional. Dizer também que, uh, das sete escolas que estão naquele projeto da ampla autonomia para as escolas, que é o caso da Escola do Mário, seis, de facto, aderiram aos pilotos semestrais, mas também o Conselho de Olívelas, Todos os agrupamentos as escolas, estão em. e todas as escolas estão em regime de semestralidade. Há um ano. E, há um ano, e quero dizer-lhe que parece-me que as coisas estão a correr bem, tal como estão a correr bem também nas outras seis escolas, porque de facto os diretores não querem recuar? Se calhar é uma coisa absurda,
0: mas passou-me pela cabeça e tenho que vos perguntar, quando vos ouvia, e da importância da avaliação contínua e de dos alunos estarem permanentemente sob, sob escrutínio. É absurda a ideia, então, de um só período? Com várias avaliações ao longo do ano, uma avaliação contínua, mas uma só nota, final, em junho. No limite, não. No limite, se. Eu creio que a lei nem sequer o, o, o impede, pois não? não impede, porque... Não. Antes, pelo contrário. A, a só lei obriga a uma, uma avaliação somativa no final do ano.
2: Aponta exatamente por aí. E, e é exatamente isso que eu queria colocar como questão. É que se nós confiássemos neste processo de avaliações intermédias, qualitativas, em que pudéssemos dar esse reporte aos alunos e aos encarados de educação, então. Uh, seria apenas uma avaliação no final do ano, a necessária a tal sumativa, como
0: diz o e bem. Mas é uma ideia absurda, não é de todo, sem sentido. Não ou, é toda absurda ou, ou poderemos caminhar para isso. Não um é único. todo absurdo. Não parece que o Filinti lima concorda. Penso que,
2: que poderá haver uma cultura de avaliação que poderá chegar aí, mas para já, pelo menos naquilo que a minha comunidade educativa, não estamos ainda uhum. nessa cultura. Agora, que a legislação aponta para isso, sem dúvida alguma. Agora, deixe me só ir um bocadinho atrás, Por porque há, há pouco colocou uma questão que se prendia muito com aquilo que eu disse há pouco também, sobre a questão de haver cinco avaliações e passar-se para quatro no modelo da avaliação semestral. Não seriam seis, seriam cinco, uma vez que havia as três somativas por período, e no, a meio do primeiro período e a meio do segundo
0: período... E só havia... não haveria a meio do terceiro, porque o período é demasiado, era, era demasiado curto demasiado para ter duas avaliações. Claro, claro. Né?
2: E a verdade é que essas avaliações que se fazia com, aos encarregos de educação e com o repórter aos encarregos de educação dava pouca informação sobre o estado das aprendizagens dos alunos. Oh Mario, eu até e, dizia e,
1: que o, eram avaliações um bocadinho frouxas Sem querer tirar o método das o, mesmas. o
2: Filipe disse algo que, apesar de, deste programa ser o olho que não, eh, nós cada vez mais confluímos na, naquilo que é a nossa, as nossas posições. E, e, a, e a verdade é que... Era importante
0: que fosse uma soma de óleo que não, os que acabassem num óleo que sim, que era sinal que estávamos exatamente. consensualizados sobre a escola não, que pretendíamos. Mas dentro
2: daquilo que nos separa, que tem que ver única e exclusivamente com a questão da avaliação semestral, nós concordamos plenamente que há aqui dois fatores essenciais. Um, que nós temos que dar reporte com qualidade aos alunos e aos encarregados de educação. Dois, que nós também temos que olhar para a nossa comunidade e para os nossos professores, que trabalham diariamente, afincadamente nas nossas escolas e que precisam de tempo, não só para a avaliação, mas também tempo para a sua planificação. E é por isso que paragens, a meio do período, são extremamente importantes, mas extremamente importantes para que se possa fazer as duas coisas, não só uma. Ou seja, não é só parar para que se possa fazer uma avaliação que creio eu e temo eu, possa ser frouxa, mas uma avaliação que tenha peso e que possa, como já disse, várias vezes, que tenha alguma informação de qualidade para os alunos. Estava alunos aqui a
0: apanhar passarem. uma nota. A aprendizagem implica tempo, dizia-me um professor que ouvi para preparar este programa. dizia me lá há conteúdos que devem ser assimilados ao longo de todo um ano letivo. E mesmo mantendo o mesmo número de horas da disciplina, não é vantajoso para o aluno fazê-lo, por exemplo, num só semestre. Ou seja, e se bem percebia-se professor, os docentes precisam de tempo, o processo de aprendizagem precisa de tempo e os semestres podem trazer pressão adicional a este processo.
1: Não podemos confundir o regime semestral de avaliação com disciplinas semestrais. São coisas diferentes. Eu também concordo com o que diz esse professor. Eu fiz o exemplo do meu agrupamento. Ou seja, não um darem, as
0: escolas não darão esse espaço de disciplinas semestrais. A se... É que deram, algumas deram. Algumas sim, sim. deram. Foi o caso algumas do meu agrupamento deram. e recuamos. E com disciplinas importantes, como história, por Muito exemplo, bem. geografia. Muito bem,
1: foi por aí mesmo e recuamos, percebemos que o caminho não era esse. Percebemos nitidamente que o caminho não era esse. Tivemos um ano nessa experiência, em algumas turmas, e nesse caso concreto recuamos. Agora, em relação à avaliação, de facto. O regime semestral pode prever, no meu, no meu caso concreto, prever, duas avaliações qualitativas, que são momentos. Os em fim de janeiro, fins de junho. Falo de, de qualitativas, falo é a meio do processo. Das, das, das chamadas intercalares. Mas são reuniões onde se para, onde os professores não reúnem à pressa, onde os professores não reúnem depois do seu horário de trabalho. Para-se, é uma pausa letiva para os alunos, que é muito importante descansar durante um período que será longo e é um momento, um momento nobre da avaliação qualitativa Ou seja, os dois semestres darão mais tempo aos professores para o ensino, para o
0: processo de aprendizagem e menos para a burocracia, dito assim de uma de, maneira simples
1: Os dois semestres darão o mesmo número úteis de aulas e nós queremos tirar a imensa carga burocrática também com esta medida aos nossos professores As escolas hoje em dia estão cheias de agora não são papéis, agora são plataformas Agora é, é plataforma para tudo e para nada, e muitas vezes até para as mesmas coisas. E, portanto, também há que retirar algum, alguma carga burocrática ao trabalho dos, dos nossos professores. Eu, entretanto, falei, porque tinha que falar com os pais, do agrupamento, com os professores, e pensei que ia encontrar uma resistência que não estou a tê-la. Estou um pouco admirado, ou seja, os pais percebem que este modelo de três períodos é um modelo já ultrapassado e querem, de facto, avançar para os períodos semestrais. Tive aqui um, ou tive um pequeno sinal, podia ter, se a Câmara Municipal, no meu caso de Gaia, não apoiasse nas pausas, nas duas pausas, que os meus alunos vão ter no meio de cada semestre, que os outros não têm, eu teria que recuar mas de facto a Câmara Municipal Gaia apoiará se o projeto for for avante apoiará portanto com o projeto Gaia aprende mais uh, os nossos alunos que não poderão ficar em casa muito tipo ou para
0: voltarmos aos pais porque ouvindo os quer ao Mário quer ao Filinto dá a ideia de que neste processo também vai ser necessário criar uma outra cultura na relação dos pais com a escola com a comunidade escolar uh, o Filinto Lima já aqui nos explicou que num regime de dois semestres uh, o número de aulas será o mesmo o início e o final terá no mesmo dia haverá eventualmente uh, mais pausas, mas menores. O Mário, lá, lá em Cristelo, em Paredes, nesta avaliação de 8 em 8 semanas, houve também uma adaptação das pausas, de, das férias dos alunos?
2: Não, até aqui não. A nossa proposta agora com a nova portaria é que efetivamente possamos fazer daqui para a frente, com paragem, após as oito semanas, em articulação também com a autarquia e com outras empresas locais que podem uh, trabalhar connosco em atividades extracurriculares. E há muitos
0: pais que se lhe dirigem temendo que isso possa implicar para a vida pessoal deles? Sem dúvida
2: que sim, e é por isso que eu falava no início da cultura de, de escola, uh, de nós construirmos uma cultura com a nossa comunidade, no sentido de eles apreenderem também esta nova organização da escola. E, sobretudo, quando ela resulta da prática pedagógica da escola. E é por isso que eu dizia, e volto a repetir, que eu não tenho absolutamente nada, em termos de princípio contra a avaliação semestral, absolutamente nada, muito antes pelo contrário, se inclusivamente ela se efetivar de acordo com aquilo que as, as outras seis escolas PIP estão a fazer, que é um trabalho de consequência. Projetos Ou seja, de inovação pedagógica. Exatamente. Projetos Todas projetos estas siglas são
0: complicadas lá para os nossos pais exatamente. e ouvintes que estão em casa.
2: Estes projetos de inovação pedagógica que as outras seis escolas têm, decorre delas a avaliação semestral. Não é a medida, não é a avaliação semestral. A avaliação semestral decorreu como consequência de outras medidas que tinham. É um processo. Portanto, é um processo que levou a isso. Agora, que nós, no nosso caso, já tínhamos era... Uh, disciplinas que o currículo ia mudando de 8 em 8 semanas por escolha dos próprios alunos e isso fazia com que a avaliação fosse necessária e seja necessária de 8 em 8 semanas o que acontecia até agora é que nós não tínhamos a oportunidade de parar e agora vamos poder ter essa oportunidade de parar com pausas depois também mais curtas quer no Natal, quer na Páscoa mas decorre daqui, como eu dizia que os pais entendem desta forma que os seus filhos não se cansam tanto no sentido de que as aprendizagens efetivamente aconteçam, que o desenvolvimento de competências do perfil dos alunos efetivamente se desenvolva e fazer também com que a informação que lhes chega seja informação muito digna, útil tanto para os pais, para perceber em que estado é que estão os filhos, mas também para os alunos e os professores para que o processo de ensino-aprendizagem se renove, para que se perceba quais são os desvios que se está a ter, para, de uma forma muito atempada e não ao final de um semestre, se possa intervir rapidamente. Uhum. É claro que a avaliação intercalar que o Filinto diz pode pode, efetivamente, também corresponder a isto. Mas se assim for, então nada nos separa, porque, no fundo, no fundo o que nós temos pois, é exatamente
1: eu, eu o mesmo. e, e ideias, não tem, ideias diferentes de dividir eu, eu, o ano. O que está a dizer exatamente. o Mário diz o feeling, tal e qual, o que acaba de dizer o Mário, eu digo isso agora, é perigoso é falarmos em avaliação semestral. Quem defende os períodos semestrais não, não defende as avaliações semestrais, as duas avaliações. Não, defende as quatro avaliações. Portanto, pode dar daí lá em casa que nós passamos de três momentos de avaliação para dois ou de cinco para dois. Não, vamos ter períodos semestrais, mas com quatro momentos de avaliação. No final de cada semestre e a meio de cada semestre. Também é perigoso falarmos e temos que passemos que... concreto lá para casa. Estamos a pensar numa avaliação
0: entre calar alguns em novembro.
1: Muito bem, alguns em novembro. Uma... uma avaliação que eu diria que é qualitativa.
0: Uma sumativa em, em finais de janeiro. de janeiro. Voltamos a ter uma qualitativa alguns por abril. Muito bem. E a nota final no fim muito de junho. Muito bem.
1: Claro que para os pais e para os alunos e, e se calhar para todos conta muito porque é objetiva a avaliação quantitativa de 1 a cinco. É? a final de janeiro e em junho. Mas todas as avaliações são muito importantes e aquela avaliação qualitativa que o Mário chamou e que sai esse nome a meio do período das intercalares, mas eu queria dar outro nome que é uma avaliação qualitativa, essa avaliação de facto... Há uma forma de vir o pulso ao aluno. Estado isso, em que ele está Isso, o pai, tem que perceber, o pai tem que perceber em que estado é que está o seu aluno nas aprendizagens que efetuou durante aquele período. Mas, mas vamos lá ver,
2: esta avaliação qualitativa era no passado e, e é a dúvida que eu coloco uma escala que ia, vamos dizer assim de uma forma para que todos percebam do fraco ao muito bom e esta avaliação qualitativa diz muito pouco sobre o estado das aprendizagens se existir um relatório descritivo afeto a cada uma destas escalas, com certeza que os pais vão perceber melhor os alunos e os professores do estado de cada aluno mas eu só queria dizer o seguinte o que separa o um modelo de outro que se aproxima muito sobre o ponto de vista da organização já, já percebemos mas o que separa é que no modelo que nós defendemos na nossa comunidade, e devo dizê-lo, que nós só o defendemos porque a comunidade assim o quer, pois. não é porque o Mário o quer.
0: Exatamente. É verdade que... E já percebemos que o papel das autarquias também não é de Exatamente, Descimento. exatamente.
2: E o que acontece muito é que há uma porta aberta para que após as oito semanas haja uma avaliação qualitativa com um relatório descritivo, mas depois, a partir daí, a avaliação seja sempre quantitativa e qualitativa. Poderá haver sempre quer no final das 16 semanas, quer no final das 24 semanas e por fim, no final do ano, sempre uma avaliação quantitativa e qualitativa. E porquê? Porque, como diz o Filinti muito bem diz muito este valor quantitativo aos encarregados de educação e aos alunos mas não podemos é deixar que seja só um valor quantitativo tem que ter uma descrição, uma descrição que situe muito bem as aprendizagens e, e a, o desenvolvimento de competências dos alunos.
0: Ainda aos pais. Uh, um dos professores com quem falei, contrário à divisão do ano em, em dois semestres, temia que daí também resultasse uma menor presença dos encarregados de educação na escola. Em vez de três vezes por ano, uh, só duas vezes teriam que se deslocar à escola. Quem vos ouve, ou eu que vos ouvia, estavam a transmitir uma percepção diferente de pais que estão permanentemente em contato convosco. É mesmo assim que isso acontece. Eu, uh, uh, provavelmente, estou a pensar, não deve ser a escola a assumir mais esse encargo de convencer os pais a vir ter com ela. Mas, se calhar, não há outra forma de combater esse afastamento. Pergunto-vos, voltando à pergunta inicial, se temem menos presença dos pais numa escola com uma organização do ano letivo diferente da que temos hoje.
1: Se nós dissermos que há duas avaliações semestrais, isso é verdade. Mas não há duas avaliações semestrais. Há períodos semestrais com quatro momentos de avaliação. E nesses no quatro, quatro momentos é a sua intenção chamar os pais à escola? Nesses quatro momentos é a intenção da escola dar o reporte aos pais da evolução das aprendizagens dos seus filhos. Portanto, não é por avançarmos para os períodos semestrais que os pais aparecem menos nas escolas. Pelo contrário, eu acho que os pais estarão mais motivados porque serão chamados em alturas estratégicas do ano letivo a saber das condições de aprendizagem dos seus filhos.
2: Bom, eu diria mal estamos nós se os pais só vão à
0: escola para receber as avaliações dos alunos. Não né? é isso que acontece com a parte dos pais, é... e hoje, hoje, hoje
1: em
2: dia cada vez... É que se eu... calhar
0: vivemos uma percepção completamente não, não, errada de pais hoje... muito empenhados na vida do escolar dos filhos há e há não tudo, é essa a ideia há generalizada. Há, há
2: tudo, mas cada vez, cada vez menos os pais vão à escola só para receber a, as avaliações dos alunos. Eu devo dizer, para não ser muito maçudo, que nós temos no nosso processo de ensino-aprendizagem a colaboração dos pais dentro dos ambientes de aprendizagem, dentro das salas de aula, trabalhar diretamente com os como é que isso acontece? E com os alunos.
0: Eles vão lá dar aulas? Não vão dar aulas,
2: <risos> trabalham com os professores nas ambientes de aprendizagem e nas, nas salas de aula. E porquê? Porque isso faz com que os, as comunidades de aprendizagem sejam muito mais presentes dentro da escola e se os pais fizerem parte dessa comunidade de aprendizagem, com certeza se sentem muito mais comprometidos com a aprendizagem dos filhos e com a avaliação.
0: Mas Não. constatam uma mudança ao longo de, destes anos. Já andam há alguns anos na, na, sem na, que sim, na escola. Sem dúvida, sem dúvida que sim. Mudou, alguma coisa mudou.
2: O, o que se sente hoje, e, e por isso estamos aqui hoje, aqui sentados à volta desta mesa, é que se discute pedagogia efetiva nas escolas. Se discute pedagogia efetiva en, entre escolas. Nós andamos por país inteiro e eu nunca presenciei uma energia tão grande à volta da discussão de, das pedagogias e dos processos de ensino aprendizagem, da avaliação dos alunos, etc., como hoje em dia. Mas não está tudo bem. É verdade que ainda temos muitos pais ausentes, sobretudo aqueles que dão mais problemas cujos filhos dão mais problemas são sempre mais ausentes, mas nós temos também que começar por algum lado e, e acreditar que por via daqueles que acreditam também neste processo, eles vêm muito mais à escola. Mas eu gostava de voltar outra vez à avaliação, se me permite. Sim. Nós Nesta questão da avaliação temos sempre esta ideia de que se, se fizermos uma avaliação intercalar, os pais vêm mais à escola e consegue-se dar essa informação aos, aos encargos de educação. O meu, a minha grande questão é exatamente esta. É, depende da informação que nós queremos dar ao encarar educação. Porque eu, como encarar educação, porque também tenho filhos que também estão na escola, se eu sou chamado à escola para ouvir uma informação que não me dá uma boa informação sobre o estado das aprendizagens do meu filho, eu com certeza para a próxima já não vou, por muito que me fico, chamem.
0: Fico-me pela pauta.
1: Fico-me pela pauta. Se e calhar, a... se calhar uh, uh, as tradicionais... Reuniões intercalares não dão uma informação que nós gostaríamos que dessem. Exatamente. E se calhar, e porventura, as reuniões de avaliação qualitativa que vão existir, no caso do meu agrupamento, bota a frisar, se isto for aprovado, a meio de cada semestre, em que as pessoas vão parar dois dias ou três dias só para aquele efeito, irão dar um reporte fidedigno do estado das aprendizagens dos filhos... Do, do Mas é rigor isso. Pode acontecer hoje, com três períodos,
0: não é nada nada vos impede chamar os pais a meio de cada período para virem conversar com, com os professores. Ah, absolutamente nada, a única, a única
2: questão é que não há tempo para fazer isso, como dizia o Filinto e o não sem, há aquela e, tal e paragem
0: a semestralidade vem, vem garantir esse, Exatamente. esse tempo. Exatamente, a
2: semestralidade ou outra forma, ou outra de forma qualquer. Agora, que, o que eu sinto é que esta paragem a meio do período se não for efetivamente em consequência de uma gestão pedagógica e uma gestão curricular diferente o que vamos dar aos pais é mais do mesmo e é preciso é, preparar as escolas em termos de gestão pedagógica para que outras medidas que concorram ao mesmo tempo que a avaliação semestral. Não pode ser a avaliação semestral por si, porque senão o, o que vamos ter como risco, e não quero uh, acabar esta sessão sem dizer isto, o que vamos ter como risco é mais informação igual à que tínhamos antes, que pode fazer com que os pais desacreditem nesse processo de avaliação.
0: E por isso considerar que nesta altura, se calhar, a semestralidade incorre mais riscos do que vantagens, pelo menos colocada pelo, nesta da, altura. Exatamente. Deixa-me introduzir uma última questão, porque aproximamos mesmo do final, e é que tem a ver com a falta de maturidade dos alunos do, do básico e secundário, Algada falta de maturidade, quando comparada com a dos do ensino superior, porque este é outro dos argumentos invocados pelos críticos da, da mudança do, do calendário escolar, é uma crítica recorrente, Pode ser mesmo um problema, ou antes, pelo contrário, temos alunos uh, maduros e, e, e capazes de, de enfrentar esta mudança, quer no básico, quer no secundário? Podemos começar pelo, pelo Filinho Lima, por favor.
1: Eu, eu não acho que os nossos alunos sejam pouco maduros. Uh, não, não tenho essa perceção, aliás, são alunos que têm outro tipo de conhecimentos que nós, na nossa altura, não, não os tínhamos. Agora, não vejo uma causa e efeito para isso. Acho que os alunos iriam adaptar. Como se adaptaram nas seis escolas onde... Os períodos semestrais estão, portanto, estão em voga. Em Odivelas, os alunos adaptaram-se. Claro que é um caminho de transição. Não é um caminho fácil. Aliás, Como muito bem sublinhou o Mário. No eu, início... Eu acho que a, 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 o, o seu maior receio é da brusquidão deste salto, exatamente. não é? Sim, sim. Mas no início, no início, portanto, da implementação deste projeto, aliás, antes do início, é evidente que as escolas tiveram que falar com a comunidade, tiveram que falar com a alterquia, tiveram que falar com os pais. Os pais são pessoas muito importantes nessa mudança, são pessoas de crucial importância nesta mudança. Na minha opinião, têm tanta importância que eu recuava se os pais não me carta verde para avançar. Eu recuava. Portanto, se os pais me dissessem, nós não queremos os períodos semestrais... E lá argumentariam e eu teria que recuar. Eu não vejo aí os nossos alunos a não se adaptarem. Muitas vezes somos nós adultos que fazemos as maiores confusões, não são eles. Eles adaptam-se bem às situações e esta seria uma situação que teria que ter o apoio, com certeza, da parte da, da autarquia. É essencial aqui o apoio da parte da autarquia e, claro, um, um, um reporte positivo da parte dos pais.
0: Foi o que sentiu em Cristelo? que os alunos revelaram mais maturidade do que eventualmente se imaginaria para a adaptação a esse modelo de avaliação, no vosso caso de 8 em 8 semanas? Senti,
2: mas não porque a avaliação é, é, por si só, a única medida. O, o problema desta, de avançarmos para uma avaliação semestral, não é só a brusquidão da medida, é a solidão da medida. Nós não podemos querer que uma medida destas funcione se ela for isolada. Ela tem que estar associada a um conjunto de outras medidas pedagógicas, de gestão do currículo que tem que ver com a tal maturidade dos alunos, mas também a maturidade do corpo docente, a maturidade de uma comunidade. Nós não construímos comunidades só por via da avaliação. Não transformamos a avaliação numa coisa que é por três períodos numa coisa que esses três períodos também, volta a frisar, tinha uma avaliação a intercalar, embora não se parasse mas eh, transformamos uma comunidade se transformamos os processos de ensino e aprendizagem, a gestão do, pedagógica do currículo, e por essa via então entramos num modelo de avaliação diferente. E é por isso que os nossos alunos interiorizaram muito bem. Porque os nossos alunos, como vão mudando o currículo de 8 e 8 semanas, eles sentem necessidade de fazer essa avaliação. A, a, a necessidade da avaliação não... É,
0: nós também já sentíamos quando andávamos na escola. Lembro-me bem de porque é que este teste não incidiu só sobre esta parte da matéria, que eu sabia bastante. Mas, esta aqui já é um bocadinho mais mas complicada o para mim.
2: O que resulta disto é que há uma transformação do currículo de, de 8 e 8 semanas. E como há uma transformação do currículo, há uma necessidade de ir avaliando de uma forma contínua tudo aquilo que se está a fazer também de 8 em 8 semanas. Não havia possibilidade de fazer de outra maneira. E esta maturidade que os alunos vão adquirindo sobre estes modelos de gestão pedagógica e, por conseguinte, da avaliação, faz com que eles se sintam muito mais confortáveis com esta forma de avaliar.
0: Uma pergunta final para duas respostas muito breves, que estamos mesmo pertinho do final do nosso tempo. Com modelos de organização do ano escolar diferentes, com modelos de avaliação diferentes, não corremos o risco de, no fim da estrada, termos situações de desigualdade entre os vários alunos deste país?
1: Isso no limite poderá ser um risco que a autonomia que é concedida às escolas e este caso é um caso de verdadeira autonomia, nos pode levar. Mas nós não temos de ter medo da autonomia. Nós não, te, não temos de ter medo das escolas, de terem mais responsabilidade. Nem medo que
0: amanhã um aluno nos diga, eu, se tivesse andado na, naquela escola também tinha conseguido melhores resultados ah, isto, do que andando nesta. Ah, isto, isto, eu, se tivesse sob aquele, eu merecia ter estado sob aquele modelo agora, que, é que
1: eu tive neste. Isto? se agora, se estiverem numa escola do interior, se estiverem numa escola do, uhum. do litoral, se estiverem numa escola que está numa comunidade do, do num meio socioeconómico mais debilitado ou não. Isto, isto também diriam agora. Eu penso que nós, diretores, nossas escolas, devemos agarrar as poucas margens da autonomia que o Estado nos concede. E concede-nos. Concedemos aqui a autonomia, uma autonomia administrativa, o caso concreto, autonomia curricular e, e, e pedagógica. Estou à espera também que conceda autonomia, por exemplo, em relação ao número de alunos por turma. E não percebo ainda porque é que há um limite máximo de alunos por turma. Porque é que não há o número máximo de turmas por ano de escolaridade. É um exemplo que estamos aqui a dar, que já apresentamos também uhum. ao anterior-ministro e este ministro. Ou seja, a, a autonomia não nos pode não, não, não nos limitar. Pode...
2: Olha que, que sim, que já existe essa possibilidade de nós termos turmas com diferentes números de alunos, desde que o número total de turmas da escola não seja ultrapassado. E isso está na, na nova portaria da autonomia e flexibilidade curricular. É como eu digo, não existe só a possibilidade de organizar o calendário escolar, existe uma, uma diversidade de outras medidas, e esta é uma delas, que permite às escolas tomar rédeas da sua própria autonomia mas a questão que colocou é extremamente pertinente poderá este modelo de autonomia, este modelo não só da avaliação mas da autonomia colocar os alunos desfasados entre si em diversas escolas eu diria que já assim acontecia não acontecia apenas e unicamente e eu até não sei se assim será tanto como o Filho acabou de dizer, devia de ser do litoral ou do interior. Há experiências no interior fantásticas em que os alunos aprendem de uma forma extremamente significativa e que coloca os nossos alunos no interior muitas vezes muito mais bem preparados do que os do litoral. Mas pode acontecer esse problema de haver esse desfazamento, mas isso efetivamente já acontecia devido de variedíssimos fatores, até que
0: Mário Rocha, Filinto Lima Obrigado por terem vindo ao Olho Que Não Sobre a organização do ano letivo O ano escolar deve manter-se tal como está Com os tradicionais três períodos Passar a ser semestral Com apenas dois Ou assumir um outro modelo